0: 我是民传大学历史老师洛芬美。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是“胡威龙人是如何消失的”。那这个胡威龙人就是在河南时期啊，在我的家乡云林那个地方活动的乡亲。呃，但是当河南人结束了啊，他们就消失了。我在前面两次的节目里面呢，我就谈了。谜样的胡尾垄人，还有胡尾垄风云，那我们今天就来探究，那这胡尾垄人到底是如何消失的？因为讲到胡尾垄，讲到云林呢，很多人都会想说，诶、欸，云林好像没有原住民了，甚至连所谓的平埔族都没有。那当然，最近最近啊，在我在网络上有看到，还没有再去呃深入的考究，只是说我有看到说，哎，有一个好像是云林的一个学者吧，他有去找到在云林现在还有极少数的一个家族，就是平埔族啊。那这个也是让过去长期来说，哎，云林已经都没有平埔族这个说法，可能就开始重新调整啊。那当然，其实云林到底在古代的社会里面，到底有没有呃所谓的这个平富族原住民啊？呃，那在我们这一次讲的这样的一个胡威龙人，其实就是可以把云林早期的历史把它稍微的再还原一下啊。可是问题是，这个胡威龙人很早就不见，所以大家就会质疑到底有没有这样的人。所以我们今天就来解开这个谜啊。呃，我们在上次的节目里面呢、哦，有谈到说，在河南时期啊、哦，曾经对胡维龙发动四次的战争啊、哦。那我们上次谈了两次，就是在这个第五任长官德包尔的时候呢，他就对胡维龙发动两场战争。那这个战争主要的原因是说，呃，因为当时哦，胡维龙这个地方，因为我们知道河南人他是在大原这里嘛。然后整个这个河南在台湾的这个利润里面，呃，鹿皮是一个很重要的高利润的商品啊。那当然，如果大原这边有，那当然它北方一定也是有。那因为当时河南的势力还控制不到这个，就是等于嘉义以北啊、哦，所以就像云林的这个胡威龙这个地区，它就是一个很好的，或者是说一个很活络的一个。贸易那个鹿皮走私的地方，那也因此呢，就很多的来自呃中国的这个汉人就会进入这个威龙地区，然后他们就会去呃就跟原住民买鹿皮，然后进行走私啊，呃的这样的一个情形。那因为这样子，那当河南人他们呃这个我们上次谈到，就说他把这个在台南这个麻豆社。呃，这个打下来又签合约之后，他势力就开始往北走。那当这样就会威胁到在胡威龙里面的这个，呃，就是等于他的鹿皮走势的这样的一个一个事情。那所以就会有汉人来怂恿这个胡威龙人，然后来对抗河南人啊、哦，大概有这样的情形。所以在德包尔的时候就发动了两场这个战争。那原因大概就是主要是这样子哈。那因为当时那个河南人他是有开放不入执照嘛，哈，那不入执照的汉人要进入胡威龙这里的时候，那当然他们就会有冲突啊，所以这就是战争发生的原因。那每次那个战争的结果都会签约，那第一次合约呢，就是把这个胡威龙人的这个鹿场就把它分成两半，那这三分之一就保留给原来的这个胡威龙人。那当然，因为这样的保留，所以原来寄居在这个胡威龙社里面的这些汉人还是有一点空间。可是那另外一个三分之二了哈，刚刚是三分之一，那是保留三分之一给胡威龙人嘛。那三分之二就是归给这些领有像河南人领有这个补录执照的汉人来补录啊。这是第一次的合约。可是第二次的合约，就第二次的战争之后。签订的第二次的合约，就是把整个保留地都收回，那禁止任何居住在胡威龙里面的汉人来从事猎鹿，除非他们也去跟河南东印度公司购买这个猎鹿的执照啊。这就是我们在之前在跟各位来介绍整个发生在胡威龙这个地方的这些风风雨雨的事情啊。但是胡威龙真的就这样平静了嘛？哦，这两场战争啊，那当然不是，不然我们的故事就说不下去了。嗯，我们刚,刚讲是在德保尔的时候，那后来在一六四零年三月十一号，这个德保尔就过世了。那过世之后呢，到三月十四号，那河南东印度公司就任命。就原来就在台湾大员的这个商馆的高阶商务员叫保罗士啊，呃，由他来担任第六任的台湾长官。那你知道当时这个河南人在台湾的这些官员，呃，他们当然要力求表现。当然，怎么样子这个扩大他的这个商业的利润，这个是非常重要。那如果鹿皮是一个重要的商业利润，那鹿皮所在地的。猎场，那就会是一个目标啊、哦。那我们刚刚不是说已经，呃，两次战争了嘛？然后已经把这个鹿场都收回来吗？可是整个这个胡威龙地区，还是常常的传出说有这个汉人的猎人啊被侵扰啊，甚至呢有三个荷兰人啊，就荷兰的雇员还被杀掉的这个事情。那另外，除了胡威龙地区之外，台湾的东部还有台湾的南部啊，都有发生这个，就说这個、这些原住民，呃，明显的非常的不服从啊，所以这个保罗氏呢，他就是开始策划啊，呃，等于就是说他的权威被挑战嘛，所以他就要策划这个对这个台湾的东部、台湾的南部还有台湾的北部，就是胡威龙这个地方的这个惩罚性的战争。那特别是他要对付胡维龙这一场，照我们这样的一个脉络来讲，这算是第三场啊、哦。那这第三场的呃发生是在1641年的四一月二十日来来发动、哦、那当时呢，这个河南人就以四百名的河南士兵，呃，还有一百五十名的汉人，还有一千四百名的这些已经归顺的原住民来发动。公路这个胡威龙，然后烧毁掉150间的房舍， 0 0座仓库。哈、哦，那之后呢，又再度的进击一次，又烧毁掉400座的房屋，还有1600座的仓库。从这个数据啊、哦，各位就可以想象胡威龙这个地方相当的富裕，这么多的房子，这么多的仓库、谷仓，哎，啊，这个粮仓这样啊。哦那前面已经两次战争的结果，还是有这么多的这个，呃，这样的一个一个数量，那你就知道这个地方其实是一个，呃，相当富裕的一个地方。那等到这一场战争打完之后，那当荷兰人就走了啊、哦。那等到第二年，就是一六四二年的二月，那胡维隆人就派人就带了这三个，就是荷兰人的头啊。哦到大原来，然后再度来跟这个河南人来，呃，等于是表示要归顺了啊，呃，然后就签了约。那这个签约里面呢，就有说，如果在违约三次的时候，那就要由这个胡威龙里面的各户人哈、啊，都要每年对河南东印度公司缴纳五张的路皮，当做罚款等等。那其中。第七条啊，他就规定，就说不要让没有东印度公司准许许可证，就是没有这个列入执照的猎人进入猎场。所以表示说，河南东印度公司越来越对当时来自中国的这些汉人非常的防范啊，因为我们前面这样说下来，河南东印度公司根本就是觉得这些。归拢人，这些原住民会反抗，根本就是这些汉人在里面煽动，所以呢，这个时候就是要防范他们。所以可见这个，因为我们之前不是有谈过说，呃，河南人对中国汉人欢迎他们到台湾来移民吗？然后欢迎他们，因为他们来可以开垦啊，可以种稻米啊，可以种甘蔗等等等等，他们还才觉得这个汉人很好。可是。到这里为止，他们就发现说：“哇，这个汉人是整个他在台湾统治的一个很大的麻烦啊，所以对他的防范就越来越越紧绷啊。”那保罗是打的这场战争，然后还有就是刚刚我们讲到，他也对东部，呃，还有对台湾的南部啊，就是横村那个地方，那时候还不叫横村，那时候叫狼叫啊，就是有这个征伐。哎，看起来就是丰功伟业啊，哈、哦，有显赫的战绩。可是当时在印尼巴达维亚的这个总督叫范迪门，他却很不满意，他觉得你这个保罗士根本就不够积极，哈、哦。所以他在呃写给这个保罗士的信，还有写了一封给这个大元评议会的信里面，他就命令说：哈、哦，你们要对在台湾的这个中国汉人。在台湾的居住，还有台湾的迁徙，都要加以管制啊！就是除非他拥有河南东印度公司的补路执照，否则不准他们接近，就是说，甚至不能到到那边入厂去，而且呢，不许任何汉人的船只接近台湾的沿岸，啊，就是不可以。总之，你除非来我这里申请不录执照，否则你到哪里都别想给我去啊！否则你们就要再去发动一次大规模的讨伐，而且呢，还要超越这个胡威龙往更北方的地方去。总之呢，他这一个命令里面，他就是有一个重要的命令，就是、说你们呢要。不许任何汉人住在台湾的原住民地区，把汉人赶出去，哈、啊，让这些原住民乖乖的来听我的话。这、就是这个当时来自巴达维亚的这个总督范迪们对台湾下达的这个命令。那为什么他这么不满意哦？其实是有原因的啦。因为整个河南东印度公司从一六四一年以来，他们在整个亚洲国际的贸易里面就受到一个很大的冲击，很不顺啊，非常的不顺。那因为他的整个经营里面，台湾是一个点，对不对？他还有呃，这个包括有日本呐，哈，在整个东亚地区，那他看不到这个利润，当然他就很焦虑，所以他就直接反映在。对台湾的这个原住民事务上面，他就变得很没有耐心了啊！还什么还要什么传教啦，还要教他们怎么说规附。他说不行，反正你就是给我征讨他们就对了啊！然后就是控制汉人在台湾的行动。那当然还有另外一个原因啦、啊，就是因为这个范迪呢，他发现这个保罗是在台湾，他说什么要建这个什么这些台湾的城堡。哦、那个价钱报得很高，那明明就是报得很虚浮，报假账，所以他们就觉得台湾的这些官员都嘛给我在这里搞这些私利了哦，啊、呃，就是官商勾结等等等等，所以他就是要盯着他们就对了啊、哦。好，所以这保罗是被这个巴达维亚的这个总督范迪门这么一盯哦哇，他当然就要上紧发条，他就要谨慎处理这个台湾的这个事务啊、哦。那当然，整个治理方式就变得越来越严苛，就是有一些那种策略里面都会有杀鸡儆猴的这种状况啊、哦，等等这样。那当然，在那个时候还有一个事情，他倒是可以代罪立功，就是因为当时的台湾的北部啊、哦、是西班牙人占领，可是因为当时整个西班牙的这个状况，呃，这个因为他们在马尼拉那边已经不顺了，所以他在台湾的这个。就是等于他他们在整个力气已经扩展不到台湾这个地方来，所以呢，这个保罗斯就想说，哎，那就趁机去攻打位在基隆的西班牙人，好，那这样子可能也可以彰显他的功勋吧，可以让呃巴达维亚那边对他刮目相看，好，所以他就在一六四二年的八月，他就派兵到基隆哦去攻打西班牙人。然后在回城的时候啊，到十一月要回城的时候，他就顺便又对在胡威拢。等一下南下的时候，就顺便再对胡威拢再发动一次的。反正他有军队嘛，手上有兵嘛，带过来，就顺便再打一次啊。那这一次里面呢，导致一个跟前面的征讨不一样，完全没有带任何的原住民的军队。我们不是说他前面一次、两次、三次。都是原住民军队很多、啊、跟着打，这次完全没有。那这一次里面击毙了十一名的胡威龙人，还有十九名这个住在这个胡威龙村社里面的汉人，所以总共三十人啊、哦。这算是第四次的征讨。那当然他为什么不再发动这个原住民？因为他发现哦，他发动这个原住民的时候，每一次这样发动发动的结果，哎。原住民他们本来是一个村社一个村社一个村社，还不是很理解，还互相不是太认识。可是每次就是因为这样集结一次，集结一次，哇，这个原住民彼此之间呢、哦，哎，越来越熟悉，越来越活络。而且每次在这个征讨里面哦，当然他们可以帮忙河南人去打击河南人要打击的这个村社，但是问题是说，他发现哎。诶这个原住民在这个行动里面呢、哦，有点违背他们这个河南人要传教的的这个目的哎，因为他们本来是不要让原住民去砍头嘛，可是呢，在每次发动这个时候，又又利用原住民想要去出草，因为他们出草才可以完成他们人生的任务这样的一个一个信仰嘛，所以呢，哎，就发现哎这样不行，所以他到这一次呢他就。啊，算了，不要发动了，那就自己来。好、哦，总之就是跟之前有些不一样。那当然，你就可以看见，就是他可能在台湾对原住民的政策里面，呃，还是有一些不一样的策略了。好，那总之就是跟着这个第四次的这个征讨，那胡尾龙人就再来归顺。当时的整个这个这个和议签完之后，那河南人。就是做了一个决议啊，在他们的台湾议会上做了一个决议，就是从此汉人不可以居住在麻豆，就是今天台南麻豆，还有诸罗山，就是今天嘉义以北，还有南部呢，就是说这个今天台南新话叫做大木降社以南，就是你只能住在呃这个河南人规划的地区，你不能住在。等于就是说，今天云林以北还有台南以南，你不可以居住，违者就没收你所有的财产。好，那到这里呢，大概他对胡维龙的征讨，大概到这里呢就告一段落。然后接下来呢，胡维龙呢，就参加了河南人专为原住民主办的这个地方会议啊、哦，当他们参加的地方会，就表示他们归顺。那胡为龙就等于是完全接受了河南人的统治。那河南人也派了一个牧师范布列牧师，就进入了胡为龙地区。那这个范布列牧师，他不只是牧师哦，他很厉害哦。他进去之后呢，他就把所有的这个汉人贸易的这个路线网络，就把他就是那些走私的这些脉络，他就把他完全的把他讨平打伐。所以等于就是说，原来这个汉人跟胡威龙之间，他们结合反抗汉人的力量就完全的消灭。那因着这个胡威龙人的臣服，那对邻近的这个原住民村社就产生了这个骨牌效应。所以包括今天彰化一带，原来叫马芝林社，也来归顺，好，也来归顺。然后呢，当时这个河南在台湾的这个评议会就说好。那你们都归顺了，好，可以。以后呢，如果你们想要去原住民的村社里面哦，就是跟汉人讲了，你要去原住民的村社里面呢，那你要去做生意，或者你要去打猎，没关系，你就来跟我申请，每个月一里尔的这个价格买这个交易的执照，你才可以进行这个交易，违者就处罚。OK， 好。那我们谈到这边，对不对？那四次战争也结束。所以呢，就有学者陈玉仙教授呢，他就认为说，诶、欸，整个这个四次战争打下来，那胡尾龙的元气大伤啦，那从此呢，这个汉人就是说进入了这个胡尾龙地区，所以这个原住民就被汉化啦，所以原住民就不见了，所以这个胡尾龙人就这样消失了吗？其实又有学者说，并不是这样。那如果不是这样，那是怎样？好，我们先谈到这里。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天的节目中跟各位分享的主题是：胡维龙人是如何消失的？胡维龙就是在我云南家乡的原住民、啊哦、那因为他们在。河南之后就不见了，所以胡威龙人就变成一个谜。可是他们是如何消失的啊、哦？我们从前面几次节目到刚刚，我们就是谈了一个河南人对胡威龙人发动了四次战争。理论上到这里，应该胡威龙人就被河南人给消灭了，对不对？不对，没有，为什么？如果四次战争都不能把他们消灭，真是太强了哈！那我们继续来听下去，看看那胡威龙人是如何消失的。OK， 我刚讲哦，就是说这个河南人把胡威龙这个地区给打败之后，那当然胡威龙人就来归顺了。其实对原住民来讲，他们这个归顺哦，其实跟我们一般想说哦什么。投降啊什么？其实那个概念倒不是这样，因为你知道原住民他是强调实力主义者 ，OK？ 所以如果你比我强，好，那我就归顺你，好。那这个归顺里面，当然其他们只是表示拿了一些东西，然后我跟你签一些合约啊、哦、之类，好。那后来河南人就要直接进入统治嘛，哈、哦。他们统治的方式，一个当然就是就是会派这个传教士进去。那当时就派了一个范不练牧师。那这个牧师，我刚讲，他他除了传教之外，他有一个更厉害的地方，就是他可以帮忙把整个，就是原来在胡为龙里面的这个，就是走私系统，就把它一举把它拉出来，然后把它消灭掉啊。所以意思就是说，你除非是我我河南人主导的汉人，你来跟我申请执照，你跟我买执照，你能够进去。否则你一步都不可以给我踏进去哈，所以这就是范布列牧师。那范布列牧师之后又有两个牧师进去，一个叫做花德列牧师，一个叫做哈伯伊牧师啊。那为什么要特别强调这些牧师哈？其实说真的啦，他们的传教工作没有做得很好，因为第一个就是语言问题嘛，啊，因为你你河南人，然后你要到。台湾来传教，你要熟悉那个原住民语啊，尤其你要进入胡威龙地区，你还要懂胡威龙语。哎，他们进来台湾，通常他们会呃开始就是希腊雅语嘛，哈，那希腊雅语再来就是这个胡威龙语。他光学语言，你想他要学多久？然后呢，才才进去。所以他们前后哦，三个人加起来大概只有九年，啊、呃，还不包括学语言的时间哦。就是我意思说，呃，这个九年里面啊，不是不是，这个九年还包括学语言的时间哦，所以总共他能够停留在胡威龙地区的时间不长。可是这几个牧师，特别是后面的这个花德烈牧师跟哈伯伊牧师，因为他们传教不顺啊，那很难传，所以他们花很多时间在语言这个部分。那也因为这样，所以他们就编了一个就是胡威龙词典，就编了，所以就为后代。留下了一个胡威龙的词典，所以等于是说，后来会发现说啊，台湾还有这样的一个族群，是透过这两个牧师所编下来的这个词典啊。所以如果就他在当代来讲，对河南的这个这个传教来讲，他们贡献不大。但是因为就是因为他们没办法好好的传教，所以他们就很认真的在那边。呃，这个这个认识语言，然后就想想说，我把这个词典编下来了，后面人要来传教，可能就方便一些些了，对不对？所以才为我们后来提供了一个重要的线索。好，那谈到这里，我们要来转个弯哦。如果刚刚那样都没有让胡威龙消失，那你知道胡威龙消失的原因是什么吗？是，他的名字根本就不叫胡威龙。就名字问题啦，啊，我就不叫胡威龙，啊，你要找胡威龙，啊，我就不叫胡威龙。转一个角度来讲，对不对？就我叫洛芬美嘛，那你找洛芬美就找得到我。那我跟你说，这是我的笔名，这是我的艺名啊，我根本就不叫这个名字，那你就找不到我了，对不对？以后我再也不用这个名字出现，我人还在啊，问题你就找不到我。这只是举例了哈，我真的就叫洛芬美，我没有别的笔名艺名。OK， 好，那我们回来讲胡威龙哈，胡威龙会搞个笔名艺名吗？应该不会吧哈。那为什么他说他不叫胡威龙？那为什么大家一直叫他胡威龙啊？这是后来的学者研究发现，有一个学者他是牧师，也是他懂河南语的林昌华牧师啊，他就是研究发现，他说。因为他是牧师嘛，所以他研究那个河南人时期的这个基督教怎么传进来，他就发现说，哎，在那个词典里面呢，好像“胡威隆”这个族群的名称，好像不是胡威隆人自己的自称，哎，因为你在以前他们这些原住民呢，他们其实会叫人什么人，我们会称他说啊，你是什么族什么族，是因为他如何去称人这件事情。他称人的名称，我们回来说，哦，他就是什么人。可是，这个这个牧师发现，他说，如果照那个他们所编的那个词典里面，他收了很多这个胡威龙的这个词典，他收的这个单字总共有2664个，但是他的字母只有22个，而且这个字母里面没有 f， 没有 v， 没有 x， 没有 y。那特别是因为它没有 v， 也没有 f， 那我们刚刚说 v e v l o n a v e v l o n a f a v o r l a n g， 这里面就 f 有 v， 那哎、欸、奇怪了，他们都没有那个发音，怎么名字里面会有这个 v e v l o n a 啊？就是会有胡威龙，那这就奇怪了哈。所以呢，表示这个胡威龙是他称，就是别人称他。而不是他自称，因为他的语言里头没有这些发音啊、哦。那是谁称他呢？啊、哦，那因为当时哦，河南人会去对胡威龙人，他会已知道胡威龙人是透过希拉雅人啊、哦，就是透过在台南的这些原住民希拉雅族，所以是表示是希拉雅人告诉河南人说，那个地方的人叫做胡威龙人。那我们如果以希拉雅人跟胡维隆之间的相处状况，哎、欸，他们关系是敌对的啊，因为当时这个，因为原住民之间呢，他们会有那种征讨啊，那特别是台南希拉雅这边就是最强就是麻豆社，然后呢，这个云林地区就是胡维隆社，所以他们都会彼此会征战嘛，会征讨，彼此会抢这个猎场。所以希腊雅人他其实对这个，呃，胡维隆人这个其实是敌对的状况。所以呢，林昌华牧师因为他懂这个荷兰语，他去研究，他就发现说，这个 v e v i l o n 啊，这个在希腊雅人的语言里面，它是有 v e v 跟 lon。那 v e v 是什么？是猪 ，lon 就是人。所以他说啊，这个胡维隆人就你猪啊这样子。称他猪啦，这样哈、哦。那我想，我们一直人到现在，好像如果你对你不喜欢的人就骂他猪啊，这样给他、okay, 猪，真的挺无辜的。为什么讨厌就会人家猪，真的太奇怪啊、哦！总之就是说，林昌华牧师发现说，哎，这个 v e v i l o 是希拉雅人，告诉河南人，他介绍这个族群，就说他是 v e v i l o 所以他自己是不称啊。所以后来这个。刘一昌教授也接受林昌王牧师这个观点，所以意思就是，这就是他称的意思了，哈。好，那还有一个证据可以显示这个，就是那个胡维龙人，他们后来不是去参加这个地方会议嘛？因为他那时候才刚对河南人求和嘛，所以在这个会议里面，他们等于是还是做观察哦，嗯、呃，没有什么发言权，所以那时候他们就被介绍说，哦，这是胡维龙社，他们也。没有办法表达意见，可是等到到第三年，他们在出席这个会议的时候，他们在这个河南的官方记录里面，他们就写说这个胡威龙社别称德愣德楞的拼法就是 T A R N E R N， 这样就上面就给他记录说胡威龙人别称德愣这样子哈。那在以后的这个热兰遮城日志里面都会记录出席的。的这个春色，就都每次都写说胡威龙人别称德等这样哈、哦，所以后来我们就知道胡威龙是人家称他的，德等是他自己称的，好，所以在这样的一个状态之下，当然就可以呼应，呃，我们刚刚讲说这是他称的哈、啊，所以他称就很容易就那个名字就不见啊。另外，当然我们在原住民里面，当然有很多的这些、呃、不同，我们后来的这些说啊、呃、有不同的族群啊。那在台湾原住民有一个巴布萨族啊、哦，那很多学者就认为说这个族跟胡威龙人是有关系。还有一个就是说有周这个称呼，我们知道周就是在那个阿里山邹族。其实阿里山邹族他们的自己的传说说他们以前是住在海边，然后呢才慢慢往山上跑。所以这个有一种说法啦，哈，就是说哎、欸、那为什么这个胡威龙会跟这个？周族会有关系哈，所以可能有一种假设说，在河南人离开之后，胡威龙人可能有一群人会逃到阿里山去，那有人就跑到普里盆地去，好，那所以呢，跑到阿里山去的就变阿里山周族，跑到那个普里的人就后来就变成少族，好，所以。阿里山人说：“哎，那个少族是他们的亲戚啊。我们早期也会把周族跟少族会混在一起啊，所以可能如果因为他们原住民是会迁徙的啦，所以刚刚的这些线索可能也是一个可以来探索这个原住民，就是胡威龙人到底后来跑到哪里去，呃的一个可能哈、啊。一个就是我们刚刚讲说，因为是他称嘛，所以呢他自己不称，所以后来河南人不见之后。”呃，原来河南这样教他，那河南人走，当然就没有人教他啊、哦，这是一种一种可能。那另外一种就是说，那胡威龙人就就散掉，因为因为通常河南人如果把一个族群、把一个原住民打下来，他就会把它拆散、散散，所以他们可能就自己迁徙来迁徙去，就就就消失掉，在云林就不见啊、哦，这也是一种方式。还有一个可能就是说，因为我们刚刚不是讲说那个胡威龙人，他自称叫做等等。“等等这样的一个一个称法，所以那个考古学家刘义昌哦，他就说：“哎，其实你想想看，‘等等等嫩’啊、哦，就是他那个音哦，如果用汉字来写，‘等等等等啊，用闽南语来讲就蓝‘蓝蓝’，就是后来的蓝色啊、哦。因为从郑成功进来一直到清朝的记录里面，在原住民，呃，就是在台湾的这个地图上都有蓝色。”啊、哦，就台南的南，南部的南啊、哦，南社。那这个南社哦，就是，呃，有一个最早的记录，就是说郑成功打进来的时候，因为我们上次不是讲说郑成功打进来的时候，因为他缺少粮食嘛，所以他的部队就要到台湾各地去开垦，所以他就从南部，然后就进入到中部。然后到了中部的时候呢，他们就因为跟原住民之间有冲突，对不对？然后就原住民就来攻打，就影响到这个郑成功在在打河南人的这个力量啊、哦，所以他才会围攻河南人到九个月才把河南人打下来。所以我在之前的节目我就说，呃，如果只是河南人，呃，郑成功应该不用攻那么久。可是因为有原住民的关系，那原住民的冲突就是因为，呃。因为郑成功要开垦，然后就就侵占到原住民的土地这样的一个一个状态。那其中就有一个色，就是蓝色啊、哦，就是蓝色。所以在那个杨应哦，就是郑成功的这个水从有一个很重要的这个幕僚啊、呃，他都帮郑成功写日记嘛啊、哦，所以他就写了《崇祯实录》里面，他就说他就说蓝色这个地方是郑成功的部队，他先进驻到蓝色，然后呢再往北打哈。哦再往北打进去，好、哦，然后这个蓝色哦，就是“能能能能”的这个名称，他说应该就是就是“就是、胡威龙人”自称“能能”的一个汉字的发音啊、哦，等等。然后呢，就以位置来讲，哈、哦，就以位置来讲，它也是比较靠近这个所谓“胡威龙”这样的一个地方，哈、哦。所以，呃，刘一昌教授认为说，呃，其实“胡威龙人”没有消失，只是他用。它的别称本来叫 t h 那用汉字来写就是“蓝色”。所以在后来历史上文献上面没有出现过“胡威龙”，但是一直有出现藍色“蓝色”、“蓝色”、“蓝色”啊，所以它是以“蓝色”这样的一个一个名称继续在历史上出现。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位分享的主题是胡威龙人是如何消失的啊。胡威龙是我在云林的乡亲啊，他们在河南时期活跃在云林这个地区，可是河南人走了，他们也消失掉了啊。那我刚前面讲到说，河南人虽然对胡威龙人打了四次战争，但是并没有让他们完全消失掉，只是说。因为这个名称上的关系，其实后来学者发现说，胡威龙人其实自己并不自称胡威龙人，他们是自称叫德嫩。那这个德嫩的名称呢，后来呢可能就变成了汉字，用汉字来写，用中文字来写，就是南台南的南。所以在郑成功进来的时候，他就是到胡威龙，就是到云林这个地方进驻，然后继续，因为他要开垦，要收集这个粮食。所以等等这个地方，蓝色这个地方，我们讲说，在胡威龙时期，哇，这么富饶，对不对？所以会是郑成功的一个目标。所以后来这个胡威龙这个地方，就以蓝色的名字，就在台湾的历史上就继续存在，好、哦，就继续存在。好，那当然我们讲到这边有证据吗 ？OK， 好，我们想就是说在古代的历史里面，当然除了文献的资料之外。那还有一个科学就是考古学啊，因为考古学的一个发现，它可以印证一些事情。那我们现在台湾有一个很著名的考古学家刘一昌教授，他也在云林地区做过一个很大的一个考古的一个发掘，所以他就有去印证，就是说，哎、欸，这个胡威龙到底在哪里？那他在云林的考古上面，当然。呃、他就有找到了，就是很大片的这个考古遗址。那曾经他就把它命名过，叫做坎顶文化，好、哦、就在云林地区叫坎顶文化。那这个坎顶文化，呃，因为坎顶在云林并没有这样的一个地名，就是说跟它遗址挖掘到的地方就是不吻就是没有那个地名啦。所以人家讲说，坎顶，坎顶在哪里啊？坎顶文化。所以后来在2001年啊，那那个有一场教授他在云林那个地方在发表他的一些呃这个论文的时候，那就有云林地区的人就跟他建议，他说，坎顶这个地方并没有没有这个地名，好，就是等于是你发现了，可是这里没有相关的地名，这样子不吻合。所以后来就说那个地方有一个聚落叫丰隆聚落，好，那它的原来的地名叫做猫儿干，啊，叫猫儿干。所以后来呢，这个刘义昌教授就接受于林的这些人民的建议，就把它原来命名为坎鼎文化的这个遗址，就把它改名叫做猫儿干遗址。那相对这一个文化就叫猫耳干文化，好、哦，所以这个就是呃，它整个在云林的这个考古遗址发现里面，那大概我们可以印证说，到底啊、哦，那那话讲回来，那猫耳干文化跟我们要谈的忽威龙人或者我们刚刚讲到的蓝色啊有关系吗？哈、哦、啊，我们来看一下，嗯、基本上哦，这个。刘一昌教授他是认为说，这个就是因为其实当时在胡惟龙社的旁边，其实就是有一个猫儿干社，就在河南时期就有啊。那因为河南人打下胡惟龙之后呢，他就在这个地方就设了一个政教中心、管理中心，因为呃他们要管理这里的原住民还有。控制让汉人在这边随意的进出，这个走私贸易，对不对？所以呢，他就说，哎，这个地方河南人就设的政教中心，有管理中心啊、哦。那既然是这样，那照这个刘一昌教授的推论啊、哦，他就说，呃，你设的管理中心，设的政教中心，有河南人住在那里，那一定会吃吧，一定会喝酒吧，好、哦，然后他们一定会盖一些那个。建筑物吧，所以他当时就在挖掘这个考古的时候，哎，他真的就挖到了有那个地基啦啊。不过他最早挖到的时候，他还把它再买回去，然后他发现还有很多的排水沟，那甚至他有挖到很多的瓷器呀、啊，来自中国的这个这个瓷器啊、哦，还有一些这个漳州来的啊、哦，还有这个江西景德镇的哈、哦，甚至有闽南地区的安平湖。那所以意思呢，就是说，因为我们之前不是讲说，胡威龙地区，胡威龙这个地方早就有汉人进入，在那边跟就是跟原住民，就是在一起做这个走私贸易嘛。所以因为有汉人进来，所以一定有汉人的东西会在里面。所以他说，我挖到了很多的来自中国的瓷器，中国的一些酒壶，就可以证明跟原来的胡威龙。的这个描述是意思是一样的，对不对啊？啊，所以这是一个一个证据。那再一个呢？因为既然灰龙还有猫耳干是当时河南的时期就有设，那灰龙不见了，可是猫耳干那个地方还有遗址，就是证明他们应该就是一个同一个文化群遗址群、啊、应该就是这样。那如果用地点来推敲的话，他说应该如果照这个遗址哦，大猫耳干文化所发现挖掘的，并不是只有一个猫耳所谓的猫耳干那个地方，它其实有相当很大一片的，呃的这个遗址的发现，只是把它总归叫做猫耳干遗址群啊、哦。那个分布的地点当然很广啊、哦。那他说主要的就是说，呃，这个以今天云林的仑背乡为中心，然后到麦寮啊，还有东市、包中、啊，大概是这样的一个地方、啊、所以他说胡威龙应该是在这个地方、啊、那当然，我们上次有提过说，对胡威龙到底应该是在哪里，不同的学者有不同的意见、啊呃、就是说，呃、像像刘义昌教授，他认为就是在仑背啦，就是在这个麦寮啦。那这个其他的学者啊，他们会认为，像吴国盛学者，他就说，呃，他认为不是，他说他主张是说，哎，可能到云林的包中哈、啊，如果各位对云林有一点熟悉的话，我讲这些地名，你可能稍微可以、呃、想象一下。如果你对云林不熟，没关系，你听完再在那个地图翻一下看看。就是说、这个，这个这个吴国盛认为到包中哈、啊，甚至呢到湖尾。啊，甚至到我的故乡土库啊，吴国生认为那些都是哈、啊，那他就反驳刘一昌教授说：“你不能因为没有挖到遗址，你就说人家不是啊。”那刘一昌教授就说：“啊，我就是说，因为挖到遗址啊，我就说这里是好吧。”那我想这个就是说，到底是地下的遗址是一个比较重要的证据，还是说文献是一个比较重要的证据？我想。随着现在越来越多的这个考古学，或者我们现在有些，比如说我们用这个探视四啊等等来来发现，我想还有很多的谜在未来可以不断的被被解开。好，我话又讲回来啊、哦，其实讲说“胡威龙人”或者“胡威龙社、哦”啊，呃，这个其实还要再来看，就是狭义还是广义啦。如果狭义就是说哦，我们刚刚讲说考古遗址挖到的那一些地方才叫做“胡威龙人”。可是你知道吗？当河南人后来进来之后，因为他们要传教的关系啊，那他们就开始划那个语言区，还有教区、哦。那有时候语言是这样子的，语言它会散播啊，而且语言的人又会跑来跑去啊，他不会说啊，我就住这里，就住这里，他们会迁徙啊。所以就是说，讲胡威龙语的人啊、哦，到底会扩大到多大、哦？可能就是说全云林地区。甚至说，哎，可能跨到脏话地区都有可能啊。所以，因为到日治时期的一些学者哦，他们因为透过那个当时的那个田野调查，他们发现说，哎，脏话那边有很多人，其实讲的话也是这样啊。所以他们就会把脏话地方，把这个胡维隆地区或者胡维隆人说，说是住在脏话地方的人。好，所以这可能就跟我们刚刚不是讲说那个胡维龙人就会因为河南人打了之后，他们会跑嘛，会迁徙嘛，好、哦，或者甚至是被河南人主动的把他迁徙掉，啊、哦，等等，所以也可能就是广义的胡维龙人，他可能就会从呃云林然后扩散到彰化那个地方去，好、哦，所以这是广义的一个胡维龙的一个概念。再一个呢，我想。我们在谈到这些地方的时候，可能还有一个地方我们要再去思考，就是说在台湾历史上，到底有多少像这样子，就是说他已经成迷，就是变成一个谜样的一个族群，可能很多。好、哦，像胡维龙哦，其实说他是迷哦，他其实还算蛮幸运。为什么？因为还有很多的证据留下来，包括我刚刚讲说那个胡维龙词典，对不对？那另外呢，就是、说考古的遗址里面还发现到很多的，就是说猫耳干的遗址，所以从这些遗址里面，其实还是有很多的资料，还是可以证明这个族群是啊、嗯、曾经有存在过。可是呢，还有很多其实就消失掉，或者是说根本就已经不存在。那这些人有没有可能被逐一的把它挖掘出来？我想，这其实是一个很可以去思考的一个问题啊、哦。所以，在整个讲这个胡威龙这一段历史哦，其实因为我自己是云林人啊，那我前面讲过，就说很奇怪、啊，我自己在做做这个台湾史的一个探讨里面，我就发现云林的东西很少，很少人去做，或者有人讲说啊，云林那个地方以现在来讲啊，那是最穷啊,啊，最穷的乡镇。哪有什么历史啊？那根本没历史，很少人去做它啊、哦。呃，像不像台北或者其他地方？哇，很多很多的这个相关的研究。所以就说这个地方在整个这个台湾史的一个探索里面，它基本上是一个一个一个空了啊、哦。那当然你说，那那它可以如何的去还原它啊、哦？那当然，你说，哎，那个，这是啊，这是政府的事啊，这是民间的事，那到底该是谁的事情？呃，当然我，我我觉得，就是说，以如果以现在的科学来讲，比如说我刚刚讲说考古学啊，像这个刘玉昌教授，其实他他在云林地区，他做过很多的挖掘，然后他也发现说那里真的有很多的这个考古遗址，只是说我们现代的人你看像。像我们最近这个挖掘那个汉本遗址就来讲就好，就是很多人就说：“哎，你那疏花改啊，那要赶快啊！”哎呀，那遗址那那那那种东西，管它的那个那个路赶快通比较重要了哈。可是问题就是说，一个遗址的发现，因为你知道吗？那个一个遗址它可以还原我们所不知道的古代台湾那些淹没在。土堆里面的那些，呃，可能上千年啊，甚至可能上万年那些那些老祖宗的，他对我们讲话，其实就是透过那个遗址。那当然，很多时候地方太繁密呢，可能房子都盖好，你也不可能。所以，如果在这种工程里面你挖掘到，那你给它还原，哦，给它还原，那我们就可以去理解台湾这一块土地在。过去长久以来，到底他在扮演一个什么角色？台湾这块土地在整个地球上，好了，或者我们在整个东亚地区，那他到底可以做些什么？你知道，台湾到底是一个封闭的地方，还是它是一个开放的？台湾四面都是海、欸，哎，它其实应该很容易辐射到世界，或者世界很容易进到台湾这一块地方。台湾是很容易出去。的一个地方，所以其实早期我们就透过这些考古的遗址，不管是现在的汉本遗址，或者是我们台湾早期的胡威龙地区，你都可以发现说，台湾早期原住民是非常活络，跟世界之间在贸易。可是后来因为，哎，这个台湾一来就是海平面上升了，那一来就是说这些这些国家制度，比如说包括。呃，这个河南人啦、啊，或者这个后来的郑成功啦、啊，后来清朝啦、啊，就不断的把很多东西带进台湾。哎，奇怪，台湾就越来越封闭，就台湾岛的上面的原住民也不再出去了。然后呢，就是等于我们变台湾就变成一个孤立的地方。啊，台湾是这样嘛？好、哦，所以我想，透过一个历史的一个追寻，我们可能可以重新来思考说，那台湾在这个地球上。在这个世界上，甚至在整个东亚，它到底可以扮演一个什么角色？我们住在这里的人，我们到底如何跟这个世界对话？我想我们现在想不出答案，可能我们的老祖宗可以告诉我们一些答案吧。好，那我们今天节目就进行到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。